0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Questa settimana e la prossima saranno dedicate ai bambini e ai genitori dei bambini Questo perché andremo a parlare di due film d'animazione usciti recentemente su Disney Plus Cioè Luca e Rai e l'ultimo drago Iniziamo proprio con quest'ultimo che in realtà è uscito per prima Allora, Raya e l'ultimo drago non poteva arrivare in un contesto più appropriato, dopo anni di sviluppo la versione finale è un'esplorazione di tematiche come la fiducia nel prossimo e la responsabilità sociale di ognuno, presa dal punto di vista di personaggi nativi del sud-est asiatico in un momento storico in cui la terra sembra più divisa che mai negli Stati Uniti, stanno aumentando gli attacchi ai membri della comunità asiatico-americana. Vista attraverso questa lente l'uscita del film è allora di di buon auspicio, offre un barlume di speranza e di ottimismo mentre l'oscurità persistente nel cuore dell'uomo non sembra accennare a diradarsi d'altra parte però C'è qualcosa di così eh, semplicistico, di così ingenuo nell'impasto di di Raya e L'Ultimo Drago da farlo apparire, se non altro agli occhi di chi ha più di dieci anni, eh, un po' troppo inverosimile per essere credibile. Sostenuto da performance vocali adeguatamente rappresentative e e ambientato in un mondo di pura immaginazione, il film è allo stesso tempo sia una narrazione commovente e ricca di speranza che una visione capace di indurre frustrazione e rabbia in coloro che credono fin troppo nella fiducia del prossimo e non ricevono neppure un grammo di autoconsapevolezza da eh, coloro che non ne hanno un po' di trama La comunità di Kumandra è è suddivisa in cinque territori, coda, artiglio, dorso, zanna e cuore, ognuno con le proprie caratteristiche distintive, uniche, eh, ciascuno collegato da un fiume che li attraversa. Con un sentimento di sfiducia che cresce di giorno in giorno, eh, l'ultimo guardiano rimasto della gemma drago, cioè Raya per l'appunto, è alla ricerca dell'ultimo drago perduto, Sisu, eh, il cui ritorno potrebbe porre fine ai venti di guerra e riportare la pace tra i popoli. Mentre Raya cerca i frammenti della gemma drago, Sparsi tra i vari leader di di, di quelle terre, trovando un aiuto inaspettato lungo la strada, viene anche braccata dalla principessa di Zane, cioè Namari, che vuole ricostruire l'intera Gemma Drago esclusivamente per la protezione del suo popolo. In un qualsiasi altro anno, un film con due registi, due coregisti, due sceneggiatori e ben otto nomi per la storia eh, sembrerebbe destinato alla lunga pila dei fallimenti annunciati. Eh, molte sono infatti le voci e le prospettive da incanalare in un'avventura animata di meno di due ore di durata che deve risultare soddisfacente visivamente e narrativamente. Ma come sappiamo bene, il 2021 non è un anno come gli altri. Anche se Raya e l'ultimo drago è stato in lavorazione per un bel po' di tempo, eh, la versione finale è stata costruita principalmente Terremoto a, a causa ovviamente della pandemia, le note di produzione non spiegano la necessità di due corregisti, ma è abbastanza facile ipotizzare che in questo modo sia stato più facile coordinare l'attività di un grosso team che ha lavorato da casa. Comunque sia la ragione: da Rai e l'ultimo drago non traspare mai l'idea che sia stato assemblato da più persone. Um, offre una, un'avventura fantasy coesa, tanto emotivamente premurosa quanto divertente. Simile per molti versi a Oceania del 2016 a Frozen 2 del 2019. L'avventura della giovane Raya scorre da un luogo all'altro senza particolari forzature o casualità, consentendo alla sua ricerca di avvighiare lentamente lo spettatore prima di trascinarlo a briglia sciolta, per così dire. Inoltre, in, un, in modo simile ai due film a cui accennavamo prima, l'effettiva portata della narrazione e l'approccio alla conclusione della storia sono differenti da tutto quello che i trailer promozionali lasciavano intendere. Senza spoilerare nulla, è proprio questo allontanamento dalle convenzioni che rende Raya e l'ultimo drago molto più interessante. (ride) Prima della distribuzione Raya e l'ultimo drago era stato pubblicizzato come una fusione straordinaria di cultura del sud-est asiatico, Eh, le prime immagini mostravano un'ambientazione lussureggiante mentre il primo trailer suggeriva qualcosa di mistico e di meraviglioso. Poi è uscito il Mulan live action di Nicky Carr, un film che aveva lasciato intendere un atteggiamento rispettoso verso la Cina nei promo salvo poi rivelarsi un prodotto che è sembrato fraintendere in alcuni casi addirittura travisare quella cultura, quella cinese. Raggiungere lo stesso livello di imbarazzo è più difficile con Ray e l'ultimo drago specialmente perché la tara di Kumandra è totalmente fittizia ma non sarebbe comunque del tutto impossibile. È chiaro che gli sceneggiatori non solo hanno studiato di più ma che i registi li hanno ascoltati durante le fasi di creazione e lo si vede anche dai piccoli dettagli. Ogni paese è distinguibile per quanto riguarda architettura, agricoltura, tessuti e genealogia. I cinque territori sono collegati dall'acqua, quindi hanno qualcosa in comune, ma mh, ognuno è abbastanza diverso da apparire unico. All'interno di queste distinzioni si avvertono i sapori del mondo reale, come mostrato nello, nello stile di combattimento eh, del Penkaxilat di Raya, tipico eh, della Malesia e dell'Indonesia, opposto agli stili del Muay Thai e del Krabi Krabong di Namari. Che sono più uh, thailandesi. Se gli stili di combattimento e le armi che li accompagnano parlano delle arti marziali del sud-est asiatico eh, e delle loro rispettive filosofie, quello che rende veramente palpabile eh, Raya, l'ultimo drago, eh, e che diventa anche la, la manifestazione fisica del tema centrale della narrazione, è il cibo. Eh, un ruolo simile si può trovare ovviamente nei film di Eya Miyazaki, un piatto specifico preparato dal padre eh, di Raya eh, che richiede per poter essere realizzato un tipo di cibo da ciascuno dei cinque territori, è a sua volta ispirato dalla zuppa eh, Tom yum thailandese. Questa zuppa viene trattata in primo luogo come un modo concreto per indicare l'importanza eh, dell'unione, eh, un'illustrazione commestibile dell'armonia se preferite che poi si espande fino a includere ogni cibo perché eh, Raya diffida di qualsiasi cibo che non abbia preparato lei stessa. Il cibo è nutrimento senza di esso un corpo si indebolisce e muore. La, la sceneggiatura implica che lo stesso avvenga per lo spirito e il senso di comunità qualora non ci si possa fidare di un'altra persona per condividere qualcosa di, di, di semplice come per l'appunto, un pasto. Senza questa semplice forma di fiducia non si può costruire nulla di più grande. In definitiva Raya e l'ultimo drago si presenta come del tutto puro, assolutamente, conforme allo spirito delle culture a cui si ispira creando qualcosa che esemplifica il meglio della cultura che vuole rappresentare evitando eh, però le mere concessioni simboliche tutto bello quindi in Raya e l'ultimo drago non proprio, c'è un aspetto in cui il film eh, vacilla ma può molto dipendere dal sentimento personale di ogni spettatore come eh, già citati Oceani e Frozen 2, eh, Raya e l'ultimo drago parla tanto di fallimento quanto di guarigione in particolare il fallimento dell'umanità nel mettere al primo posto noi stessi invece dei nostri vicini, quando però tutto si riduce alla fiducia, offrire una conclusione in linea con l'approccio di quei due titoli sembra fin troppo ingenuo e, e per gli standard di anni, quantomeno confinare nel prossimo per fare la cosa giusta di fronte alle avversità è una buona lezione da imparare per le future generazioni certo, tuttavia, arrivati a... Um, quando è uscito, cioè marzo 2021, eh, quasi un anno dopo che il mondo è entrato in lockdown a causa del, del covid e eh, vedendo come una buona parte della popolazione ha reagito allo stato di calamità un film come Rai e l'ultimo drago appare inevitabilmente un po' irresponsabile e, e ostinatamente disdegnato. passatemela laddove qualcuno può essersi ritrovato a commuoversi per alcuni momenti emotivi o, o per le battute dei personaggi qualcun altro si sarà ritrovato a pensare al fatto che questo tipo di ottimismo è davvero fuori dal mondo in un contesto un testo come quello di anno. L'ipotetica domanda filosofica del che aspetto avrebbe l'umanità di fronte a una crisi globale sollevato in passato da un sacco di disaster movie e film di zombie, ha ricevuto negli ultimi mesi una risposta ufficiale. A chi di quelli che si sono attenuti rigorosamente alle regole non sarebbe piaciuto condividere con amici e parenti eh, cene, pranzi, di Natale e di Pasqua o festeggiare compleanni e anniversari, ma non hanno potuto fare, mentre tutto intorno e in tv eh, abbiamo visto persone che se ne, se ne sono andate bellamente a spasso in gruppo, facendo aperitivi nei locali, cene in hotel con i venti, eh, discutendo dell'utilità delle mascherine e in generale gente che si lamenta solo delle limitazioni alla loro quotidianità un'argomentazione forse eccessiva visto che si parla di un film di animazione rivolto soprattutto ai bambini ma un adulto non può fare a meno di pensarsi. allora l'idea è che poter condividere un pasto sia sufficiente per annullare 500 anni di discordia come Propone il film è un po' troppo da fiaba, potrebbe essere un buon primo passo in tal senso, come suggerito da Raya e l'Ultimo Drago. Assolutamente l'esecuzione del messaggio è davvero condivisibile e commovente, anche se figlia di un'idealizzazione estrema. Al di là di questa parentesi cinica, eh, Raya e l'Ultimo Drago è esattamente tutto quello che avevo prospettato: è tanto una celebrazione della cultura eh, del sud-est asiatico quanto il tipico racconto commovente e avventuroso della Disney. A stupire sono ovviamente le animazioni azioni fotorealistiche che addirittura cambiano a seconda della prospettiva. In definitiva il mondo di Kumandra appare concreto e vivo, Eh, c'è una motivazione valida a spingere le azioni dei protagonisti e il messaggio di fondo è decisamente attuale e necessario, senza contare che i tre personaggi principali sono tutte donne e che grazie a Dio non devono per forza trovare un maschio per accoppiarsi e vivere per sempre felici e contente.